0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Das Superwahljahr hat begonnen und damit beginnt auch das altbekannte Ausloten und Abtasten möglicher Partnerschaften für die Zeit nach der Wahl. Auf Bundesebene lässt Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser gegenüber Ö1 aufhorchen und erklärt seine Sympathie für eine bundesweite Große Koalition, also eine Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP. Mit dieser Meinung ist er in seiner Partei nicht alleine. In der Steiermark wiederum, wo im Herbst gewählt werden soll, da regiert derzeit eine Koalition aus ÖVP und SPÖ. Doch ob diese auch nach einer Wahl so weiter bestehen kann, das ist fraglich. Das legt eine neue Umfrage des Instituts Market nahe. Demnach liege die FPÖ derzeit mit 26 Prozent in der Steiermark auf Platz 1, gefolgt von der SPÖ mit 24 Prozent, die ÖVP abgeschlagen bei 20 Prozent. Dazu ist heute der ÖVP-Landesparteivorsitzende und Landeshauptmann der Steiermark Christopher Drexler zu Gast. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend nach Wien.
0: Herr Landeshauptmann, bleiben wir da zunächst in der Steiermark. Folgt man der Umfrage des Market-Instituts und auch dem bundespolitischen Trend, dann wird die ÖVP bei der kommenden Landtagswahl wohl ein deutliches Minus einfahren und die FPÖ ein deutliches Plus, so wie eben auch der bundesweite Trend derzeit. Amtsinhaber genießen für gewöhnlich einen gewissen Bonus. Haben Sie Ihren da schon verspielt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, denn die Steiermark ist ein sehr äh, herausforderndes politisches Umfeld. Wir haben ja auch 2015 bei der Landtagswahl praktisch drei starke Parteien gehabt. Zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ lagen damals gerade einmal ein paar tausend Stimmen. Und insofern gehe ich mit sehr viel Zuversicht in dieses Wahljahr 2024.
0: Nur ein Unterschied von ein paar tausend Stimmen, das ist gemäß dieser Umfrage derzeit nicht der Fall. Warum?
1: Schauen Sie, diese Umfrage habe ich natürlich auch gesehen, aber es ist schon bemerkenswert, dass dasselbe Umfrageinstitut beispielsweise etliche Monate vor der Salzburger Landtagswahl Wilfried Haslauer und die ÖVP an dritter Stelle gesehen hat. Bekanntlich hat Wilfried Haslauer die Landtagswahl in Salzburg gewonnen. Mein lieber Freund Anton Matle in Tirol ist von diesem Umfrageinstitut ein Monat vor der Landtagswahl in Tirol bei 24% gesehen worden. Er hat dann 34% gemacht. Ich will damit nicht scheinreden. Aber wissen Sie, mich interessiert mehr als diese Zahlen, interessieren mich die Ziele für die Steiermark und für die Steiererinnen und Steierer.
0: Was mich interessiert ist, wie es nach einer Landtagswahl in der Steiermark weitergehen könnte. Ihr präferierter Partner, das ist die SPÖ, mit der Sie auch jetzt gemeinsam regieren. Aber die SPÖ alleine könnte vielleicht für eine Mehrheit nicht reichen. Könnten Sie sich auch eine Dreierkoalition vorstellen, also ÖVP, SPÖ und vielleicht auch die KPÖ?
1: Mein Ziel ist es, als erster durchs Ziel zu gehen bei dieser Landtagswahl und auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Regierungspartner der SPÖ fortzusetzen. Wir haben gerade bei den wichtigen Themen, die die Menschen in diesem Land interessieren, bei der Gesundheit, bei Kinderbildung und Kinderbetreuung, aber auch bei der Pflege und beim leistbaren Wohnen in den letzten Monaten als steirische Landesregierung, bestehend aus ÖVP und SPÖ, gezeigt, dass wir hier die Zeichen der Zeit erkennen und dass wir hier die richtigen Maßnahmen setzen. Also ich gehe mit dem Ziel in die Landtagswahl, als Erstplatzierter ähm, äh, ins Ziel zu gehen und gemeinsam mit meinem Partner Anton Lang weiter die Steiermark zu regieren.
0: Würden Sie auch mit der FPÖ in der Steiermark weiterregieren wollen?
1: Ich, ich schließe überhaupt keine Partei aus. Wir haben ja in der Steiermark ein ganz besonderes Klima der Zusammenarbeit. Das trifft zuallererst die Zusammenarbeit zwischen den Regierungspartnern. Aber wir haben auch mit der Opposition ein ordentliches Diskussionsklima. Das unterscheidet sich ganz maßgeblich von dem, was wir tagtäglich auf Bundesebene erleben. Und insofern schließe ich keine einzige Partei aus, wenn es darum geht, für die Steirerinnen und Steirer in Zukunft eine gute Politik zu machen.
0: Wenn es um Zusammenarbeit geht, da kommen heute aus der SPÖ auf Bundesebene ähm, schon Wünsche, auch in Richtung ÖVP hier zu gehen. Sie sind ein Fan, das haben wir auch gerade gehört, der ÖVP-SPÖ-Zusammenarbeit in der Steiermark. Ist das auch ein Modell ähm, für den Bund?
1: Na naja, ich mein Erleben in der Steiermark ist es, dass wir mit der SPÖ und ich sage ganz besonders dazu auch mit Anton Lang eine exzellente Zusammenarbeit haben. Auch im Übrigen mit den Nachbarbundesländern. Peter Kaiser ist angesprochen. Wir haben äh, zwischen Kärnten und der Steiermark sogar eine gemeinsame Regierungssitzung vor wenigen Monaten gemacht, weil wir den Süden Österreichs gemeinsam weiterentwickeln wollen. Kann die ÖVP ich bekenne mit mich zu Warnland dieser Zusammenarbeit. Ich bekenne mich zu dieser Zusammenarbeit und ich glaube, dass auch auf Bundesebene eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ möglich ist, egal wer der Bundesparteivorsitzende der SPÖ ist.
0: Nun gibt es da ja auch bekanntlich einen Knackpunkt, das sind die Erbschafts- und Vermögensteuern, die SPÖ-Chef Andreas Babler zur Bedingung gemacht hat für eine Koalition. Die ÖVP lehnt diese ganz strikt ab. Sollte die ÖVP von dieser strikten Ablehnung im Sinne einer Zusammenarbeit abkommen?
1: Zuallererst sind ja die Österreicherinnen und Österreicher am Wort, das heißt es geht einmal um ein konkretes Wahlergebnis, dann werden Verhandlungen geführt. Ich glaube aber insgesamt, dass wir in Österreich nicht äh, das Hauptthema haben, neue Steuern und Abgaben einzuführen, sondern wir sind ein sehr hochbesteuertes äh, Land, ein Land mit sehr vielen Abgaben, also ich glaube für alle sollte im Mittelpunkt stehen die Entlastung.
0: Sehen Sie hier eine Kompromissmöglichkeit mit der SPÖ?
1: Man kann ja heute nicht Verhandlungen, die im Herbst geführt werden, vorgreifen. Aber ich appelliere an die Vernunft aller potenziellen Verhandlungspartner, dass man es zumindest probiert, tragfähige Lösungen, tragfähige Kompromisse im Interesse der Menschen in diesem Land zu finden.
0: Kann ich daraus schlussfolgern? Eine Zusammenarbeit mit der SPÖ auf Bundesebene wäre Ihnen bei weitem lieber als mit der FPÖ?
1: Das können Sie ruhig schlussfolgern, ja.
0: Schauen wir da auch noch auf weitere Themen, die auf, Bundestehm auf Bundesebene derzeit ähm, präsent sind. Da hat die ÖVP zuletzt eine Bezahlkarte statt Bargeld für Asylwerber gefordert. Soll diese rasch umgesetzt werden?
1: Ich glaube, dieses Modell hat sehr viel für sich. Ich würde mir eine bundesweite Lösung in diesem Zusammenhang wünschen, damit es hier auch keinen Asyltourismus zwischen den Bundesländern gibt. Es ist jedenfalls sinnvoll, ein solches Modell zu prüfen. Ich begrüße das sehr.
0: Ein weiteres Modell im Asylbereich hat ähm, Ihr Bundeslandnachbar, der SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, gefordert. Eine Obergrenze bei Asylanträgen von 10.000. Ist das etwas, ähm, was Sie ebenfalls unterstützen im Sinne der guten Zusammenarbeit, die Sie betonen? Ja.
1: Tatsächlich habe ich auch mit Hans-Peter Doskozil eine sehr gute Zusammenarbeit und ich habe vor allem Verständnis für die besonderen Herausforderungen im Burgenland. Aber was mir wichtig ist herauszuarbeiten, dass die Bundesregierung, insbesondere Innenminister Gerhard Karner, hier exzellente Arbeit in den letzten Monaten geleistet hat. Wenn man sich ansieht, wie sich vom seinerzeitigen Innenminister Herbert Kickl die Asylzahlen nach unten bewegt haben bei Gerhard Karner, dann muss man sagen, eigentlich hat hier Gerhard Karner und hat die Bundesregierung exzellente Arbeit geleistet. Aber es geht insgesamt darum, möglichst wenig illegale Migration zu gestatten. Das sind die Außengrenzen Europas gefordert, da ist ein europäisches Vorgehen gefordert und insgesamt eine strenge Politik in diesem Zusammenhang, wie sie aktuell gemacht
0: wird. Eine strenge Politik? Die ÖVP hat ja schon einmal. Ähm eine Obergrenze sehr vehement unterstützt, die ähm, ist auch damals eingeführt worden. 2016 könnte die ÖVP jetzt nicht auch diese Obergrenze wieder fordern und, den, und Herrn Doskezil unterstützen?
1: Ich glaube, Grenzen und Obergrenzen sind nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass man mit viel Konsequenz die illegale Migration verhindert und äh, unter eine allfälligen einer allfälligen Obergrenze... Obergrenze. Unter einer allfälligen Obergrenze darf man auch nicht zu lasch sein. Das heißt, hier geht es um eine gemeinsame, geschlossene und entschlossene Haltung. Ob die jetzt Obergrenzen beinhaltet oder einfach das Ziel hat, möglichst wenig illegale Migration zu ermöglichen, das ist mir einerlei. Es geht ums Ziel.
0: Asyl und Migration ist das eine Thema. Sie haben im Herbst auch strengere Einbürgerungsregeln gefordert. So soll die Option, die Staatsbürgerschaft schon nach sechs statt nach zehn Jahren zu erhalten, wieder fallen. Ist das ein Schritt, um rechts der FPÖ Wählerinnen und Wähler Wählerspenstig zu machen?
1: Das ist ein Schritt, der mir deswegen wichtig ist, weil ich glaube, dass die Staatsbürgerschaft so etwas wie der Abschluss einer gelungenen Integration sein sollte. Und es ist ganz wichtig, dass wir bei Menschen, die österreichische Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger werden wollen, ganz sicher gehen können, dass sie unsere Werte, dass sie, wenn sie so wollen, unsere Hausordnung verstanden haben. Und deswegen bin ich für möglichst strenge Vorschriften bei der Einbürgerung. Und insofern äh, ist mein Vorschlag äh, zu verstehen gewesen.
0: Wie wollen Sie das überprüfen?
1: Ähm, ich glaube, man kann eine Glaubhaftmachung eines Bekenntnisses zu Demokratie, zu Freiheit, ähm, zu Gleichberechtigung von Mann und Frau, das kann man durchaus verlangen. Es geht hier darum, dass Menschen, die zu uns gekommen sind und tatsächlich österreichische Staatsbürger werden wollen, dass die tatsächlich auch beweisen müssen, dass sie unseren Wertekanon internalisiert haben, nicht nur einen Multiple-Choice-Test abgelegt
0: haben. Aber mit, wenn Sie sagen, unseren Wertekanon, dann sprechen Sie hier für ganz Österreich, für alle, ich ich gehe mal davon aus, dass vielleicht nicht alle Österreicherinnen und Österreicher ihren Wertekanon vertreten.
1: Ich glaube, dass Demokratie, Freiheit und Leistung zum Beispiel Werte sind, die doch 99 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für wichtig halten.
0: Ich möchte auch noch ganz kurz mit Ihnen auf Ihre Partei zu sprechen kommen. In jeder Umfrage stürzt die BundesöVP derzeit ab und liegt weit hinter den vergangenen Wahlergebnissen zurück. Sie waren sehr lange bekannt dafür, dass Sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um Kritik auch an der eigenen Partei geht. Ist die BundesöVP inhaltlich wie personell für die kommenden Wahlen gut aufgestellt?
1: Ich glaube, dass die Bundesregierung insgesamt und insbesondere der Bundeskanzler viel bessere Arbeit leisten, als das manchmal in den Kommentaren und in vielen äh, Meldungen gesehen wird. Die Bundesregierung arbeitet sehr gut in einer sehr herausfordernden Zeit. Und schon ein Blick in die Bundesrepublik Deutschland zeigt uns, dass auch andere Regierungen durchaus kritisiert werden, möglicherweise eher zu Recht als unsere Bundesregierung.
0: Aber es geht mir nicht um die Bundesregierung, es geht mir um Ihre Bundespartei, die ÖVP. Wie arbeitet ihr?
1: Naja, dem Vernehmen nach ist die ÖVP schon Teil der Bundesregierung, sogar bestimmender Teil der Bundesregierung. Und insofern ist das miteinander äh, zu verbinden, bzw. gar nicht zu trennen. Ich wünsche jedenfalls Karl Nehammer und seinem Team viel Erfolg und viel Kraft in den nächsten Wochen und Monaten. Und äh, da ist es auch wichtig, das, was ich als steirisches Klima des Zusammenhalts und der Zusammenarbeit erlebe, bei mir im Land, auch auf die Bundesebene zu transportieren. Und insofern gibt es auch eine gute Zusammenarbeit mit der BundesöVP.
0: Erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage zurückkommen zur FPÖ, weil wie Sie vorher ähm, die Koalition mit der FPÖ als nicht ihre Präferierte bezeichnet haben, habe ich einen kleinen Lacher in Ihrem Hintergrund ähm, vernommen. Warum schließen Sie die FPÖ aus?
1: Also für Lache im Hintergrund hier im Landesstudio kann ich leider nichts. Das müsste irgendwie mit der Regie zu besprechen sein. Aber ich glaube einfach, dass eine Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ eine gute Basis haben kann, dass eine solche Regierung eine hohe Gestaltungskraft entwickeln kann. Und deswegen ist es meine Präferenz, nicht zuletzt aus meinem Erleben heraus hier in der Steiermark arbeiten wir vertrauensvoll und gut zusammen. Zusammenarbeit und Zusammenhalt ist, glaube ich, das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Und nicht den täglichen Streit, nicht die täglich schrille Debatte, sondern Zusammenarbeit und das Lösen von Problemen.
0: Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank für das Gespräch und einen guten Abend nach Graz.
1: Herzlichen Dank und einen schönen Abend nach Wien.